0: Panorama Agrícola para 22 de fevereiro de 2024, quinta-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Quinta-feira de lua crescente, esse é o Panorama Agrícola de 22 de fevereiro de 2024 para você, amigo ouvinte. Na mesa edição está o Eduardo Maia, o ditado de hoje é A Sabedoria se mostra justa pelas suas obras. Confira nesta quinta aqui no Panorama Agrícola Educação Ambiental e de Solos. Você pode acompanhar o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Pagrimob e no site da Ipagre nas plataformas digitais SoundCloud e Spotify ligue 3665 5359 e deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagrícola.spagre.sc.gov.br participe do nosso programa Dica do Dia Na dica de hoje orientações para manejo de colmeias para a produção de mel de melato de bracatinga o manejo para a produção de melato deve ser diferente do manejo que é feito para a produção de mel floral, devido às seguintes peculiaridades. Difere na frequência de colheita, que é menor para o melato, varia de 15 a 20 dias e trabalha-se com menos melgueiras. Na liberação de espaço do ninho da colmeia, uma vez que as abelhas estocam melato em locais de postura, o que acarreta na diminuição da população do enxame. Existe baixa produção de cera pelas abelhas, havendo necessidade de ofertar favos puxados, principalmente no ninho. Necessidade também de centrifugar os favos do ninho, onde existe melato estocado para devolução, abrindo espaço para postura pela rainha. Essas diferenças mostradas estão associadas à alta produção, porque a oferta de excreções nos troncos de Bracatinga é abundante e geralmente os apiares estão próximos aos bracatingais, melhorando a eficiência de coleta das abelhas. Antes de iniciar qualquer florada, é importante que o apicultor tenha certeza de que as colmeias estão em condições de produzir, e para a safra do melato não é diferente. A saúde da colmeia e o número de abelhas é muito importante. A produção de mel de melato de bracatinga inicia em dezembro, e se estende até agosto-setembro de anos pares. Anos ímpares também ocorre produção, porém em pequena escala, servindo muitas vezes apenas para a alimentação das abelhas. As abelhas se interessam pelas excreções da colchonilha em época de escassez de floradas, quando existe pouca disponibilidade de néctar. Para se obter alta produção, é imprescindível que as colônias estejam fortes, com grande população de abelhas, já no início da produção do essudato, que será colhido pelas abelhas para a produção do melato. É hora das notícias. As importações de leite prejudicaram o produtor de Santa Catarina no ano passado e agora produtores e indústrias querem que as importações em massa cessem. As maciças importações de lácteos beneficiaram o consumidor brasileiro com a queda de preços no varejo, mas abalaram a cadeia produtiva e levaram muitos produtores rurais a abandonar a atividade leiteira. Criando séria ameaça de desabastecimento de matéria-prima para as indústrias nacionais. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as importações de lácteos quase dobraram em 2023, fechando o ano com alta de 74,2% em relação ao ano anterior. São Paulo foi o estado que mais importou lácteos em 2023. Santa Catarina ficou na segunda posição. Regular a importação criando gatilhos e barreiras para que seu exagero não destrua as cadeias produtivas organizadas existentes aqui no Brasil, é uma das reivindicações do setor produtivo, como a FAESC. A maior parte do leite importado em 2023 era de origem argentina e uruguaia, países do Mercosul cujas operações são isentas de tarifa externa comum. Foi o segundo ano consecutivo com alta na aquisição externa de lácteos, principalmente com origem no Uruguai e na Argentina. De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, a Argentina consolidou-se como líder nas remessas ao Brasil, com participação de 45,5% no total de produtos lácteos importados pelos brasileiros no ano passado. O um incremento é de 40% em relação ao ano anterior. Do outro lado, o Uruguai deu um salto ainda maior, com variação de 87,7% nos negócios realizados de um ano para outro. O ano de 2023 foi o mais quente da história do planeta, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial. No Brasil, a média das temperaturas do ano ficou em 24,9 graus Celsius, sendo 0,69 graus Celsius acima da média histórica de 91-2020 que é de 24,23 graus Celsius. Em 2022, a média anual foi de 24,07, 0,16 graus Celsius abaixo da média histórica. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, dos 12 meses do ano de 2023, 9 tiveram médias mensais de temperatura acima da média histórica. Com um destaque para setembro, que apresentou o maior desvio, diferença entre o valor registrado e a média histórica, desde 1961, com 1,6 graus Celsius acima da climatologia registrada de 1991 a 2020 na média histórica.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Na entrevista de hoje, o pesquisador Leandro do Prado Wildner fala das publicações lançadas pela Ipagre sobre educação ambiental e dos solos.
1: A Ipagre lançou seis publicações e elas vão desde um livreto educativo sobre solos para jovens de primeiro grau até publicações de alto conhecimento científico. Então, a Ipagre está apostando através da educação ambiental através da educação em solos educar os nossos jovens para que eles tenham um novo olhar para o solo, não só para aquele solo que produz alimentos e que normalmente está longe da vida deles, mas um solo que tem outras funções né? um solo que tem funções ecossistêmicas, que tem influência sobre a infiltração e armazenamento de água tem influência sobre a qualidade do ar, tem influência sobre a temperatura do, do nosso planeta, né? tem influência sobre a história, a nossa história, porque o solo é como se fosse um grande reservatório da história da humanidade. Isso é verdade. Né? Quando nós descobrimos pedaços da nossa história que estão soterrados por camadas de solo, solo como fonte de medicamentos, vários micro-organismos que vivem dentro do solo, são matérias-primas para novos medicamentos, e isso a grande maioria da população não sabe, mas... então isso é importante, além de nós uh, trabalharmos com agricultores, agricultor e dizer que é importante que ele preserve o solo, e para o e próprio agricultor também a gente dizer que o solo não é não é um punhado de material inerte Não é só poeira Não é só sujeira E muito antes, pelo contrário O solo é um corpo vivo Que abriga milhões e milhões De organismos né? Desde microscópios Como vírus, algas Bactérias e fungos Até aqueles, aqueles Animais Que a gente vê né? Como as minhocas, grilos Besouros cada um deles tendo as suas, funções, as suas funções dentro do solo. Em se tratando de solo, a gente sempre quer conservar o solo. E a Epagre lançou três publicações que vão ao encontro direto disso. Foi um folder sobre adubação verde, né, que, que diz qual a função da adubação verde. Um documento, na forma de PDF, sobre com, que descreve 44 tipos de plantas que servem para adubação verde e cobertura do solo. E um aplicativo que, que foi inserido dentro do Ipagre Mob. O Ipagre então, para especificar um pouco, é o aplicativo da Ipagre, que qualquer um pode baixar né, das, das lojas virtuais e usar para acessar as tecnologias da Ipagre. Lá dentro tem então uma, pica, tem uma parte sobre plantas de cobertura né? e que qualquer um pode consultar. Tem inúmeras fotos e a descrição de cada uma delas, para que serve, como é que se planta, como é que se cultiva, como é que se maneja. Né? Então é uma nova ferramenta que está à disposição daqueles que vão, que têm interesse em usar esse tipo de plantas. Porque as plantas de cobertura têm uma função muito, muito grande de, além de proteger a superfície do solo, é tornar o solo mais produtivo e cada vez mais vivo.
0: Essa é a entrevista com o pesquisador da IPAGRE em Chapecó, Leandro do Prado Wildner.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.